0: Wir freuen uns sehr und wünschen euch noch Freude beim Zuhören eines Gotteswortes. Ich habe eine kleine Geschichte und zwar die von einem Teenager in der Bibel, dem zwölfjährigen Jesus. Mit zwölf, habe ich gehört, geht's ja los, dieser Einsegnungsunterricht. Und ihr seid jetzt, glaube ich, so 14, 15 Wunderbar. Stehen wir auf miteinander und ich lese uns mal diese Geschichte. Lukas berichtet sie uns in Kapitel 2, Vers 41 bis Vers 52. Und Jesu Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre unter den Gefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es begab sich, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab, und kam zurück nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Amen. Eine passende Geschichte, wie ich finde. Nehmen wir Platz miteinander. Zwischen der Geburt, äh, Jesu und seiner ersten Wirksamkeit lag eine Zeitspanne von 30 Jahren. Und über diese 30 Jahre berichtet die Bibel so gut wie nichts. Nur eine kleine Geschichte erzählt sie aus seiner Kindheit. Nämlich diese hier, als er zwölf Jahre war. Es gibt allerdings wahrscheinlich aus Gründen der Neugier, was hat der wunderbare Jesus, was hat das Kind Jesus, das in der Krippe geboren wurde von einer Jungfrau, was hat der bis zu den ersten Jahren seiner Wirksamkeit als Kind getan. Was hat er gemacht? Wie hat er gelebt? Wie hat er sich verhalten? Und dann gibt es einige apokryphische Legenden, die besagen, dass Löwen und Leoparden ihn als Kind angebetet haben. Die haben also ihn erkannt, wer er ist. Ein anderer Schreiber will wissen, dass Jesus zu einem Palmbaum sprach. Neige dich herab und erfrische meine Mutter mit einer Frucht. Und der Palmbaum hat sich geneigt und seine Kokosnüsse zur Verfügung gestellt. Ein anderer will wissen, dass Jesus im Alter von fünf Jahren zwölf Sperlinge aus weichem Ton geformt hat. Und da hat er in die Hände geklatscht und dann flogen sie weg. Ihr guckt mich alle ganz... <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja gesagt, das haben einige Legenden also so erfunden. Das äh, versucht man so herauszubekommen, weil man nichts anderes in der Bibel findet. Aber, Markus hat schon darauf hingewiesen, steht das in der Bibel. Wir glauben nämlich nicht an Legenden, die Menschen um das Kind Jesus herumranken, sondern wir glauben an das, was original in der Heiligen Schrift als sicher und belegt geschrieben steht. Zum Beispiel wird auch offiziell heute von kirchlicher Seite betont, dass Maria nur Jesus empfangen hat und später keine Kinder mehr gehabt hat. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Das stimmt nicht. Maria hat später mit Josef Kinder gezeugt. Und das waren Jesu Halbgeschwister, die teilweise später auch seine Jünger geworden sind. Wir glauben also nur an das, was in der Bibel steht. Und äh, in Lukas 2 haben wir hier so eine Geschichte, die belegt, sicher belegt ist und äh, auch äh, in den Kanon der Heiligen Schriften zu finden ist, wie wir die Bibel kennen. Das, was wir bemerken als erstes, ist, Jesus hatte gottesfürchtige Eltern. Das ist, finde ich eine wichtige Feststellung. Wir lesen hier in unserem Text, und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Lukas 2 ist ja auch das Kapitel, in dem uns die Geburt Jesu beschrieben wird. Wir lesen vorher, und nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Was wir aus diesen Texten entnehmen können, dass Maria und Josef fromme Eltern gewesen sind. Sie haben an den Gott ihrer Väter geglaubt, sie waren Juden. Maria und Josef lebten nach dem Gebot Gottes und sie lebten zu seiner Ehre. Es war ja keine Kleinigkeit, jedes Jahr eine solche Reise zu unternehmen. Ich weiß nicht, Björn, ob du mit den jungen Damen auch mal eine biblische Landkarte äh, zur Hand genommen hast. Aber in einer guten Bibel gibt es ja hinten dann auch die Landkarten. Und wenn ihr dann mal schaut, wie weit Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist, und Jerusalem, wo das Passafest stattfand, entfernt war. Was schätzt ihr, wie viele Kilometer sind das in etwa gewesen? Na, roundabout 100 Kilometer vielleicht. Wie lange geht man da? Drei Tage Reisen bestimmt. Vielleicht auch vier. Dann war ein Tag das Passafest. Dann noch sieben Tage oder eine ganze Woche das Fest der ungesäuerten Brote. Und dann wieder den Rückweg, nochmal drei, vier Tage. Also diese Reise nach Jerusalem machte mindestens ein Zeitaufwand von zwölf, 13, 14, vielleicht sogar 15 Tagen notwendig. Und das taten sie um ihres Glaubens willen, um des Gehorsams ihres Gottes willen. Die Eltern Jesu wollten alles tun, ihm und seinen Geschwistern den jüdischen Glauben nahezubringen. Und in ihren Herzen zu verwurzeln. Darum haben sie ihre Kinder ja und nicht zuletzt auch Jesus mitgenommen. Sie wollten, dass auch der kleine Christus, der Sohn Jesus, dass er auch etwas hört und sieht von Jerusalem und von dem Gesetz Moses und von den Festen. Und er sollte auf dem Wege mit ihnen Psalmen singen und Lobpreis haben und Gemeinschaft mit den Gläubigen. Und so haben sie ihre Sprösslinge dem Herrn zugeführt. Und ich möchte auch euch, soweit ich euch kenne, ihr Lieben, habt ihr ja auch gläubige Eltern. Sie nicken. Habt ihr Gott schon mal dafür gedankt? Ihr seid ja nur sehr wenige. Wie viele junge Mädchen und Jungs in eurem Alter, die haben sowas nicht, was ihr habt. Die, die leben so in ihr Leben hinein. Was kostet die Welt? Ohne weiteres Nachdenken, ohne Gebet, ohne die Gottesfrage ohne das Herz zu überprüfen. Aber ihr seid hier, weil ihr eine gläubige Mutter, einen gläubigen Vater habt. Und die haben euch jetzt nicht nach Jerusalem gebracht, zum Passafest, sondern sie bringen euch in den Gottesdienst zum Einsegnungsunterricht. Und das soll eine bleibende Spur in eurem Leben hinterlassen. Und so hatte Jesus auch einen gläubigen Mutter und einen gläubigen Vater. Irgendwie waren Maria und Josef sicher, dass er Junge weiter vorn bei den Verwandten mit im Tross war, auf dem Rückweg. Darum suchten sie ihn auch zunächst einen Tag lang dort und fragten nach, ob jemand den Zwölfjährigen gesehen habe. Ich kann mich erinnern, wenn ich diese Geschichte lese, dann fällt mir mein Erlebnis ein, als ich vier, fünf Jahre alt war. Meine Eltern haben mich auch schon ganz früh nach dem Krieg, ich bin ja 43 Jahr, 43er Jahrgang, da war im zerstörten Hamburg auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz, wo heute da so äh, irgendwelche Demonstranten kampieren, da war so eine, eine von Schweden finanzierte Missionshalle. Und da waren meine Eltern auch, da hatten sie mich mitgenommen. Und meine Mutter, die war an jenem Sonntag zu Hause geblieben und hat irgendwie Essen schon bereitet. Wir wohnten draußen in Billstedt, ein weiter Weg, Linie, Straßenbahnlinie 31 damals. Ja, ja, so war das. Und, und dann war mein Vater noch irgendwie in einer Brüderbesprechung nach dem Gottesdienst. Ich habe das irgendwie nicht mitgekriegt. Mutter nicht da, Vater nicht da bin um die Halle rumgelaufen, reingelaufen, rausgelaufen und weggelaufen. Ich dachte, mein Vater ist schon nach Hause und dann bin ich alleine zur Straßenbahn am Gerhard-Hauptmann-Platz und Linge -Linge -Ling Linie 31 kam und Wolfgang will einsteigen, das kleine Bübchen, kommt der Schaffner und sagt, ja, Junge, du musst ja bezahlen. Aber ich hatte kein Geld. Ja, mein Vater ist schon vorgefahren. Äh, äh, irgendwie weiß ich nicht. So, da komm man rein, fährst du mit. Ich so. Und dann fahre ich ganz alleine nach Hause. Und mein Vater war noch in der Halle. Und da stehe ich bei Mama und sage, ich bin da. Ja, wo hast du Papa? Wieso ist der nicht hier? Nein, Papa war nicht da. Was war mit ihm der hat doch nicht geahnt, dass der Kleine sich schon auf den Weg macht. Der hat mich gesucht in der ganzen Innenstadt von Hamburg. Mit Schmerzen gesucht, die Polizei eingeschaltet. Und nachmittags um vier kommt er endlich nach Hause mit Schweiß auf der Stirn und sagt, Frau, unser Junge ist weg. Komm rein, sagt sie, er ist schon da. nicht wahr? Das war auch so eine kleine Geschichte wie ein Junge verloren gehen kann im Zusammenhang mit Gottesdienst und mit Passafest und so weiter. Also ihr lieben Kinder, na die sind jetzt in der Kinderstunde. Bleibt immer so lange hier, bis eure Eltern euch gefunden haben. Sonst haben wir ein Problem, nicht wahr? Aber irgendwie waren Maria und Josef sicher, dass ihr Junge auch irgendwie mit im Tross war. Aber wie schon gelesen und erwähnt, er war nicht da. So blieb ihnen keine Wahl, nach Jerusalem zurückzumarschieren. Und dort suchten sie ihren Jungen drei Tage. Das waren drei lange Tage. Aber am falschen Ort haben sie ihn gesucht. Wir wissen nicht, wo sie überall gesucht haben. Auf jeden Fall haben sie nicht im Tempel gesucht, im Hause Gottes, ob sie an ihrem Sohn zweifelten. Vielleicht war der bis dahin so artige Junge doch auf die schiefe Bahn geraten. Vielleicht suchten sie ihn auf dem Fußballplatz von Jerusalem. War er vielleicht Bayern-Fan geworden? Oder stand er auf den Rängen der Fankurve bei Borussia Dortmund? Ich weiß es nicht, N wohl nicht. Vielleicht war er beim Friseur und ließ sich Glatze schneiden, um Punk zu werden. Vielleicht war er auch in der Videothek oder im Computershop und konnte von den Spielen nicht mehr loskommen. Vielleicht mochten sich die Eltern auch schon, machten sich die Eltern auch schon Sorgen, dass er ein Mädchen getroffen hätte, die ihn vielleicht verführt haben könnte. Und was geht dann alles so? Väter und Mütter durch den Kopf von Kindern, die sie irgendwie verloren haben, die auf Abwege geraten sind, die sie auf der Suche sind, zu suchen. Und wir wissen, Kinder hauen ab. Heutzutage, manchmal schon ganz jung. Und so war es hier auch. Was sollten sie bloß machen? Die Polizei einschalten, schreckliche drei Tage. Man muss sich da mal in die Lage hineinversetzen. Aber hätten sie als Eltern nicht wissen müssen, wo Jesus zu finden ist? Sie hätten eigentlich doch schnurstracks dahin gehen müssen, wo er eigentlich hingehört. Das hätten sie. Als sie ihn schließlich gefunden hatten, staunte er über ihre Panik und fragte, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Die haben ja sich völlig unnötig Unruhe gemacht. Wisst ihr wirklich nicht, wo ich zu finden bin? Warum sucht ihr mich drei Tage in der ganzen Stadt und wisst nicht, dass ich nur da sein kann, wo das Haus meines Vaters ist? Und ich wende mich jetzt an euch, ihr hübschen jungen Mädchen. Wo wollt ihr Jesus suchen? Wundert euch nicht, wenn ihr ihn nicht an den allgemeinen Plätzen der Stadt findet. Ihr habt das ja in euren Beiträgen fantastisch auch schon durchklingen lassen. Ihr werdet ihn nicht an den Plätzen des profanen Vergnügens finden und der Belustigung. Jesus findet ihr im Hause seines Vaters. Und wenn wir fragen, was bedeutet das heute? Dann meinen wir nicht, macht euch auf den Weg. Und dann nehmt eine Reise nach Jerusalem. Wir wissen, der alte Tempel steht dort gar nicht mehr. Ist auch nicht nötig. Jesus hatte gesagt, er wird abgerissen werden. Denn er selbst ist der Tempel, der abgerissen und nach drei Tagen wieder auferbaut wird. Jesus Christus ist der Tempel. Und durch den Glauben an ihn finden wir ihn in der Heiligen Schrift. Wir finden Jesus nicht irgendwo im Getriebe der Welt und der Zeit, wo man ihn auch gar nicht haben will, sondern wir finden Jesus in den Heiligen Schriften, die uns geoffenbart sind als das Wort Gottes. Viele Menschen lesen esoterische Bücher, und meinen darin, Gott zu finden. Andere sagen, Gott ist überall. Das ist in der Hinsicht wahr, dass sich niemand vor ihm verbergen kann. Willst du ihn aber finden, dass er dein Herz erfüllt, dass du deines Heils Gewiss und tief im Herzen froh werden möchtest, dann geh dahin, wo er ist. Ich gebe euch einen guten Ratschlag. Joella wohnt ja bei mir nebenan, bei meiner Frau und mir. Joella, übrigens zu eurer Information, und eine von diesen Süßen ist unsere Enkeltochter. Freut ihr euch? <lacht> <Ja>. <lacht> Na, das jetzt nicht. Das jetzt nicht. Aber es ist eine besond ein besonderer Bezug. Ich weiß ja nicht, wie Joella das so macht und die anderen jungen Damen. Aber äh, Ella hat ein wunderbares kleines äh, Kinderzimmer, jetzt würde man sagen, Jungmädchenzimmer. Ganz alleine. Und Papa, der hat das neu alles. Neue Fußboden, neue Tapeten, neue Gardinen, neue Farben. Naja, wenn so ein junges Mädchen langsam aber sicher flügge wird, dann muss da mal ja auch was investieren, nicht war das doch klar. Wie kann ich Jesus finden? Wie kann ich Gott finden? Ihr habt eine Bibel, ihr habt ein Zimmer oder irgendeinen Platz, wo ihr allein seid und euch zurückziehen könnt. Und ihr könnt eure Bibel lesen und ihr könnt beten, Gott eure Sorgen sagen, ihm euer Herz ausschütten, ihm auch euer Versagen mitteilen und ihm auch eure Sünden bekennen. Ihr könnt das Wort lesen und mit dem Wort beten. Und ihr könnt mit Jesus sprechen. Das war ja Tempel. Das kann man auch im Auto machen, aber nicht bei der Fahrt. Irgendwie, wenn du alleine bist. Die Frau in der Küche. Oder wo immer ein Platz ist, wo du Stille hast. Das ist der Tempel. Und da findest du Jesus. Ein Leben mit Gott. Das hat mein Herz sehr bewegt. Der kleine Samuel war noch ein Kind, als seine Mutter ihn in den Tempel brachte. Aber er sprach zu Gott, rede Herr, denn ich höre. Das könnt ihr auch sagen. Wenn ihr alleine seid und Gott sucht, dann könnt ihr sagen, Herr, sprich zu meinem Herzen, durch dein Wort, durch das Evangelium. Und ihr werdet, und ich glaube sogar, ihr habt das schon erfahren. Wir können das, das ist nicht abhängig vom Alter. Der kleine Samuel war ja noch ein Kleinkind fast und er erlebte, wie Gott zu ihm redete. Und wer Ohren hat zu hören, wie Jesus einmal sagt, der hört auch. Wer ihn hören möchte, zu dem spricht Gott auch. Und so darfst du, dürft ihr auch euer Leben so einrichten, Sucht Jesus, sucht Gott nicht irgendwo in der Welt und in der Verstrickung, in der Sünde, im Alkohol, in den Drogen, in den Spielen und in der Unterhaltung. Alles mag seine Zeit haben und seinen Platz haben. Wir sagen nicht, geht aus der Welt und geht ins Kloster, dass ihr mich jetzt nicht falsch versteht. Die Bibel kennt gar keine Klöster. Weder Jesus noch die Apostel waren im Kloster. Aber von Jesus lesen wir, dass er frühmorgens vor Tage an einen einsamen Ort ging und betete. Nein, die Bibel schickt uns nicht aus dem Leben raus, sondern sie stellt uns mitten ins Leben hinein. Aber sie sagt: Ich bin bei euch, mitten im Leben. Aber nehmt euch Zeiten für mich ganz allein. Und das gibt Kraft. Und das gibt Gottes Begegnung. Und dann sucht auch Menschen, die das gleiche Verlangen haben, wie ihr es habt. Denn ihr seid nicht allein. Ihr wisst, alleine hier in der Arche, hier da drüben, meistens sitzen da so die jungen Leute. Das ist der Fanblock der Arche, der Jugendblock, nicht wahr? Ja, wenn am Samstagabend über 100 junge Leute zum, zur, zur Jugend kommen und den Jugendgottesdienst erleben, da müsst ihr auch hingehen. Jetzt seid ihr soweit und ihr geht in die Jugend. Der Pastor Andi wird sich freuen und das Jugendteam freut sich. Und ihr trefft Menschen, junge Menschen, auch ältere Menschen, mit denen ihr über euren Glauben sprechen könnt und eure Fragen bewegen könnt. Und ihr werdet merken, wie ihr stark werdet, auch am inneren Menschen und ihr Halt bekommt. Also fürchte dich nicht, Gott nicht finden zu können. Du musst ihn nur am richtigen Platz suchen und du wirst ihn finden. Jemand von euch hat ja hier schon dieses Bibelwort zitiert. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Kommen wir zurück zu dieser Geschichte. Als die Eltern ihren Jungen gefunden hatten und er ihnen die Erklärung abgab, warum er in Jerusalem geblieben war, lesen wir in Vers 15. Ich hab dir noch in Erinnerung. Sie verstanden das Wort nicht, das Jesus, der Zwölfjährige, zu ihnen sagte. Das ist eigentlich komisch, wenn wir uns erinnern, dass Maria im selben Kapitel 2 vom Engel Gabriel vor ihrer Schwangerschaft gehört hat. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das heißt, er wird Sohn des Höchsten sein. Der Höchste ist der lebendige Gott. Maria, was ich dir ankündige ist, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen, der ins Fleisch kommen soll. Eigentlich hatte sie es gehört. Eigentlich sollte sie es wissen, wer dieses Kind war. Sie hatte ihn empfangen, ohne Mann vom Heiligen Geist. Als sie während ihrer Schwangerschaft ihre Verwandte Elisabeth, die Frau des damaligen Priesters in Israel besuchte, rief die ihr entgegen. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Da muss doch wieder geklingelt haben bei Maria. Dieses Kind das ich unter meinem Herzen trage, ist nicht irgendein Kind. Und jetzt fragt sie, als wäre der Zwölfjährige ein ganz normaler Bub. Warum machst du das? Welch ein klares Wort Maria hätte wissen können. Aber sie hatte vergessen. Sie verstand nicht das Problem, das viele Menschen heute auch mit Christus haben. Sie nehmen seinen Namen in den Mund. Aber sie wissen nicht, wer er ist. Er ist Gottes Sohn. Er hat zwei Naturen, unvermischt in sich wohnen. Eine göttliche und eine menschliche Natur. Und darum singen wir ja auch in dem Weihnachtslied, es ist ein Ros entsprungen. Er ist wahrer Gott und er ist wahrer Mensch. Ein Geheimnis, das Christus einzigartig macht. Einen zweiten solchen wie er gab es nicht, gibt es nicht und wird es nie geben. Es ist keiner so wie Jesus. Wahre Mensch, von einer Jungfrau geboren. Wahre Gott, von dem ewigen und allmächtigen Gezeugt. Das ist Christus unser Erlöser. Und deshalb gebührt ihm Anbetung. Und wenn wir dumme Fragen stellen im Hinblick auf ihn, dann kommen die nur zustande, weil wir dieses Geheimnis der Offenbarung über Christus vergessen haben. Jeden Weihnachten feiert das christliche Abendland. Diesen Christus, das einzigartige Geheimnis seiner, seines Menschseins und seines Gottseins. Und er ist ein Heiliger, ein heiliges Kind. Und so staunten auch die Schriftgelehrten im Tempel, mit denen der junge Bursche disputierte. Wir lesen seine Eltern, fanden ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte. Und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Eigentlich könnte ein so kleiner gar nicht mit den Gelehrten mitreden. Aber Jesus besaß eine außerordentliche Weisheit. Er besaß einen außerordentlichen Verstand. War er ein Wunderkind? Die gibt es ja viele. Gestern schaltete ich gestern äh, zwischen den Nachrichten irgendwie durch. Da gab es eine Sendung von, wie heißt der Herr Pilawa? Wie, wie heißt die Sendung noch? Äh, äh, Deutschland Superhirn. Und da war so auch so ein kleiner Zwölfjähriger. Ich glaube, Lars hieß er. Der hatte auch so geniehafte Sachen vorgetragen, dass die Leute, dass den Leuten schwindlig wurde. Ich las von einigen in der Presse, von diesen Wunderkindern eine Überschrift lautete 15-Jähriger revolutioniert die Krebsmedizin. Wunderkind Jack Andraka hat eine neue Methode zur Krebsfrüherkennung erfunden. 15-Jähriger, 26.000 Mal günstiger, 90% zuverlässiger und 168 Mal schneller als jedes andere Verfahren. Und jetzt hat Präsident Obama ihn natürlich gleich eingeladen. Wunderkind. Eine andere Überschrift lautete, dreijährige Alice ist schlauer als Albert Einstein. Dann war zu lesen, die dreijährige Alice Amos aus England wurde in den Mensa-Club für Hochbegabte aufgenommen. Sie hat einen unglaublichen IQ oder wie sagt man, Intelligenzquotienten von 165, höher als Albert Einstein mit 160 Punkten. Wer hat so viele wie Einstein? Und der folgende Überschrift war zu lesen, mit acht Jahren jüngster IT-Spezialist der Welt, im Artikel hieß es dann, vergessen Sie Bill Gates. Der Pakistani Shafay hat als jüngster Mensch der Welt ein Diplom für Microsoft-Software gemacht und baut mal eben mit acht Jahren ein IT-Unternehmen auf. Mein lieber Herr Gesangverein, das gibt Wunderkinder. Und jetzt gibt es Leute, und das war auch mit den Schriftgelehrten so, die haben Jesus auch in diese Kategorie Wunderkind eingeordnet. Aber das ist falsch. Jesus ist nicht eins von diesen Phänomenen, die wir in manchen Kindern sehen. Diese Art von Wunderkind ist Jesus nicht. Dass die Menschen über ihn staunten, sich verwunderten, kam aus einer anderen Quelle. Die Ursache seines außergewöhnlichen Verstandes und seiner Weisheit lag darin, dass er, wie wir schon sagten, Gottes Sohn ist. Und vom Himmel her stammt. Das war es, was die Schriftgelehrten nicht drauf hatten. Und woran auch Maria und Josef sich nicht erinnerten. Und daher diese Verwirrung in Jerusalem. Jesus war seinen Eltern nicht ungehorsam. Man könnte im ersten Moment das Gefühl bekommen, wenn man diese Geschichte liest, na, dieser sündlose Christus, jetzt hat er wohl doch irgendwie daneben gehauen. ist seinen Eltern ausgebüxt. Nein, wir dürfen diese Gottessohnschaftsperspektive nicht außer Acht lassen. Er war nicht ungehorsam, sondern Jesus fing an, am Scheideweg zu stehen. Der Wechsel zwischen dem, was seine irdischen Eltern von ihm wollten und dem, was sein himmlischer Vater von ihm erwartete, das bahnte sich an. Er hatte das Passafest miterlebt. Versucht mal so ein kleines bisschen euch hineinzuversetzen. Was muss dieser zwölfjährige Jesus beim Beobachten des Passafestes in Jerusalem gedacht haben? Da kamen die Juden nicht nur aus Jerusalem und aus Judäa und Galiläa, sondern sie kamen aus der Diaspora, aus der damals gesamten bekannten Welt. Und sie opferten, was opferten sie? Lämmer und Tiere. Und das Blut der Tiere floss in Strömen, tausende, aber tausende. Das jüdische Opferritual im Tempel. Denn sie erinnerten sich an das erste Passafest als Israel durch die hohe Hand Gottes aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt wurde. In der Nacht davor hatte Gott angeordnet, ein Lamm zu schlachten, dessen Blut sollte an den Türpfosten stehen, als Zeichen ihrer Bewahrung und als Zeichen ihrer Errettung und ihrer Erlösung. Und Jesus, der Zwölfjährige, ist dazwischen und schaut das ganze Opferwesen an. Und ich glaube, in seinem Herzen war ein Gedanke, das hier wird bald alles aufhören. Denn ich werde bald geopfert werden. Als das Alleingültige für immer und ewige Opferland für alle Menschen. Diese Gedankengänge konnten weder Maria noch Josef nachvollziehen. Und die schriftgelehrten Pharisäer schon lange nicht. Aber sein Herz war bewegt von einer Zukunft. Sein Herz war erfüllt von einem Auftrag. Letzten Endes war sein Herz erfüllt von einem Traum. Verlorene und in Sünde verstrickte Menschen zurück zum Vaterherzen Gottes zu führen. Dieser Christus, dieser Zwölfjährige, er hatte einen Hunger. Vater, ich bin bereit. Ich sehne mich danach. Ich möchte in deinem Hause sein. Ich möchte deinen Willen tun, und noch ein paar Jahre bis zu meinem 30., 33. Lebensjahr. Dann wird es soweit sein. Dann gehe ich an das Kreuz, als das letzte passalam Wenn die Symbole vorbei sind und dieser eine Gottessohn als Stellvertreter für deine und meine Sünden stirbt. Das war in Jesu Herzen, nicht Ungehorsam sondern Gehorsam. Und so hat er das Passafest miterlebt. Er sollte das Gesetzesende sein und ein Opfer für unsere Sünden werden. Er sah, wie die Opferung der vielen Tiere nicht wirklich ihre Sünden wegnehmen konnte. Das alles war nur symbolisch, aber es sollte einer kommen, durch dessen Opfer wirklich unser böses Gewissen gereinigt werden konnte. Und wir wirklich vom Fluch unserer Schuld befreit werden könnten. Und das war Jesus, der Sohn der Maria. Wenn er sich um diesen Weg ans Kreuz auch nicht gerissen hat, er hat in Gethsemane gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch einmal vorübergehen. vorübergehen. War er aber doch bereit, den Willen seines Vaters zu tun. Und von dieser Vision, von diesem Traum, Menschen den Weg zu Gott frei zu machen, ihnen das ewige Leben zu schenken, davon war der Zwölfjährige durch und durch erfüllt. Das war sein Traum. Und als seine Eltern ihn dann endlich gefunden hatten und Maria ihn mit ärgerlichem Ton anging, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht, dann antwortet der junge Teenager, wie wir schon gelesen haben, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Da ist eine Leidenschaft, ein inneres Muss. Christus verfolgte nur ein Ziel in seinem Leben, wovon schon der Psalmist vor Jahrhunderten gesprochen hatte. Psalm 40, Vers 8. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Später sagte er, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ihr lieben jungen Mädchen, ihr seid nun nicht der junge Christus. Niemand kann so sein wie Jesus. Aber wenn wir ihm vertrauen, wenn ihr ihm vertraut, dass er an eurer Stelle eure Schuld und Sünde getragen hat, dass er euer Lamm geworden ist, euer Passerlamm, dann empfangt ihr durch den Glauben seinen einzigartigen Charakter. Und ihr werdet doch werden wie Jesus. Nicht durch Knopfdruck, sondern durch Glauben, durch Leben mit Gott im Vertrauen zu ihm. Durch die Nachfolge werdet ihr ihm immer ähnlicher. Und eine Ähnlichkeit, eine Ähnlichkeit ist die Sehnsucht nach Gott. Was wir von Jesus hier sehen in dieser Geschichte ist, er hatte Sehnsucht nach seinem Vater. Sein Vater war sein Leben. Sein Vater war sein Zuhause. Gott war seine Welt. In der fand er Erfüllung. Und nirgendwo anders wollte er sein. Er löste sich mehr und mehr auch von seinem Elternhaus. Er löste sich mehr und mehr von dem Denken der Menschen um ihn herum. Er hatte nur eine Sehnsucht. Vater, bei dir, du bist mein Leben. Paulus schrieb einmal, Christus ist mein Leben. Dr. Martin Luther King hat einmal ausgerufen, von ihm habt ihr gehört. I have a dream. Ich habe einen Traum. Dieser Ruf ist bis heute bekannt auf dem ganzen Globus. Aber sein Traum, so berechtigt und gut er war, dass man aufhört mit Rassendiskriminierung. Aber es gibt einen Traum, der ist noch größer und noch herrlicher. Das ist der Traum eines Lebens mit Gott. Sagt ihr Amen? Das ist der Traum eines jungen Menschen, mit Christus zu leben. Bei Gott zu sein. In seinem Hause, in seiner Welt, in seiner Gegenwart. Ihr lieben jungen Mädchen, liebe Gemeinde, ihr lieben Eltern, Großeltern, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, alle, die wir hier sind, es gibt keinen größeren Traum als der Traum eines Lebens mit Gott. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist. Wenn ihr Christus folgt, dann strebt ihr mit Sicherheit einen guten Schulabschluss an. Hallo. Nicht? Also den erhobenen Zeigefinger nehme ich runter. Das kann der Lehrer machen. Aber, aber das ist, was ich euch auf den Weg gebe. Eine gute Ausbildung, selbstverständlich. Ihr hofft vielleicht auch auf eine gute Ehe mit gesunden Kindern und vieles mehr. Dürfen Sie sich das wünschen, liebe Gemeinde? Ja, dürfen Sie. Sollen Sie das alles haben? Selbstverständlich. Aber ich sage euch und uns allen, wenn das alles ist, dann ist das nicht genug. Millionen Menschen sind gescheitert und ihre Träume sind zerplatzt weil sie keinen Grund hatten, dann würdet ihr von einer Enttäuschung in die andere geraten. Ihr braucht etwas Besseres, was euch Halt gibt. Ihr braucht... Eine Leidenschaft für Gott, so wie Jesus sie hatte für die Sache seines Vaters. Und da schlummert nämlich auch in eurem Herzen etwas. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit in das Herz eines jeden Menschen gelegt hat. In jedem Menschen. Es mag auch sein, dass Menschen hier sind, die nicht im lebendigen Glauben mit Christus stehen. Das gilt auch für sie. Gott hat in jeden Menschen die Ewigkeit hineingelegt. Darum fragen sie ja, wo komme ich her? Wer bin ich und wo gehe ich hin? Gibt es Gott? Gibt es ein Weiterleben nach dem Tode? Solche Fragen beschäftigen Pferde nicht. Und Frösche auch nicht. Aber Menschen, in die Gott die Ewigkeit gelegt hat. Und man kann eine unsterbliche Seele nicht mit vergänglichem Materialismus sättigen, sondern eine unsterbliche Seele braucht unsterbliche Speise in Jesu Namen. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt durch das Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und diese Leidenschaft, Sie macht glücklich. Eure Seele, junge Damen, eure Seele brauchen mehr als Klamotten, mehr als Schönheit, mehr als Musik aus dem Internet. Ihr braucht eine ewige, unvergängliche Speise. Darum habt einen Traum. Träumt von Jesus, von einem Leben mit Gott. Lerne mit ihm zu leben. Durch Jesus Christus, deinem Herrn, und das täglich im Wort, im Gebet, in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und eure Seele wird gesättigt werden. Und wir wünschen euch eine reich erfüllte, glückliche Zukunft. Auf dem Fundament eines gesunden, lebendigen Glaubens in Jesus Christus. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Preist dem Herrn. Halleluja. Dankeschön.